0: Olá, ouvintes, que me conta essa história. É, mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo que está se dispondo, está né, escolhendo a, a ouvir os nossos, as nossas reflexões aqui, a participar um pouco dos nossos debates, mesmo que seja apenas como ouvinte. Né? Uh, inicialmente, gostaria de apresentar o projeto Faz Parte, né? o projeto Me Conta Essa História, ele é um projeto do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História, da Universidade Federal de Jataí no qual eu coordeno. Né? Uh, esse projeto surgiu juntamente com os alunos, na, na perspectiva de tentar encontrar um, um outro caminho de comunicação com, com o público em geral, que não seja necessariamente só o público acadêmico, para publicizar não só o conhecimento histórico, mas trazer uma, uma série de reflexões possíveis, tanto que é o objetivo, ele não é necessariamente fazer uma discussão aprofundada sobre os temas que a gente propõe, mas apenas colocar alguns pontos de vista e permitir que você tire suas próprias conclusões, né, resolva a maneira ou o viés pelo qual você pretende pensar, né? então não é uma perspectiva totalmente aprofundada não, né, juntamente com o site, né, que a gente tem do me conta essa história, com publicações de alunos, de colaboradores, de forma geral ali também encontram os projetos que a gente desenvolve na universidade a gente tem também a, a página no Instagram, arroba me essa história UFJ, é, quem estiver ouvindo pelo Spotify, se quiser conferir lá a gente também produz algumas lives também, temas diversos e o de hoje, a, a gente está no meio de uma pandemia, né, esse o programa de hoje, ele, ele vem exatamente trazer uma discussão que é na verdade uma angústia, que eu acredito que todo mundo está passando, todo mundo que é aluno todo mundo que é professor, tem passado por, por essa angústia nesse momento, que é pensar esse viés da educação como uma atividade remota ou totalmente AD e todo, todo o perigo que gera essa, essa, essa exposição, né? essa possibilidade de caminho que se coloca, apesar de ser no meio de uma pandemia, mas quais as consequências que isso pode nos trazer. E como convidados eu tenho dois professores, dois professores de Anápolis, né? o professor Henrique Brandão, que é professor de Educação Física das rede, da, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretarista da Educação, e o professor Sérgio, que é professor efetivo do estado, né, do, do estado de Goiás, de sociologia. Queria dar boas-vindas aos dois, mas primeiramente fogo nos racistas, fogo nos fascistas. Quem começa, posso ser? Pode, sejam bem-vindos.
1: Obrigado, Sérgio. Ed. Primeiro, só te agradecer o convite, é sempre muito... É muito bom falar sobre aquilo que a gente atua, nosso campo de atuação, né? E nesse momento agora, esse contexto que você relatou, eu acho que esse diálogo ele é fundamental, né? Esse compartilhamento de situação, discutir um pouco sobre esse momento e entre amigos, então fica melhor ainda. Então agradeço.
2: Obrigado, professor Éder, pelo convite para participar no Me conta essa história e o tema é salutar e necessário que haja uma reflexão, principalmente dos professores da rede. Municipal, estadual e também no campo superior.
0: Não Bem eu que agradeço a vocês dois imensamente por terem topado, a gente está fazendo, para quem está ouvindo, né? a gente está cumprindo a quarentena então a gente está fazendo à distância uh, nós não estamos aglomerados para poder fazer a discussão aqui e anteriormente a gente tinha, a gente tinha conversado e, e refletido sobre três aspectos para poder guiar a, a, a nossa discussão, lembrando que a gente não precisa ficar preso nela, que é pensar a, o que a pandemia escancara sobre a educação, né? o que, é que ela traz para gente no momento, a outra parte isso puxando também essa questão da inclusão digital, né? E um terceiro ponto sobre esse novo formato e a visão que a gente tem dessa educação ainda compartimentada e dos problemas que isso pode nos trazer ou solu, né? E para começo eu queria perguntar para os dois, né? O que que e aí realmente é, é uma pergunta bem direta nesse sentido, né? O que que a pandemia escancarou para a gente em relação à educação?
2: Tem uma questão que eu tenho observado e conversado com alguns colegas, que é o seguinte, como e em que condições o Brasil estava e está ainda quando pandemia, o coronavírus, chegou até o nosso país. Então, fazendo um pequeno recorte a partir da, da eleição do presidente Bolsonaro, é, nós tivemos o, o ministro Ricardo Vélez como primeiro ministro da educação do governo Bolsonaro, foi trágico foi substituído pelo ministro Trambuk, e, e... <risos> Val Valtrambuc, não sei se é a pronúncia é correta, pero me desculpem se eu errado. Então, é, a condição que essa pandemia chegou ao Brasil, em que nós estávamos, era uma situação em que nós tivemos a educação em todas as esferas sendo atacada, principalmente pelo Ministério da Educação, corte de verbas, corte de recursos, corte de verbas para pesquisas, bolsas, intenções de privatização na universidade pública. E isso também chegou à educação básica. Nós tivemos um contexto de escola sem partido, perseguição a professores, ataque à ciência. Então, a condição que o coronavírus chegou ao Brasil é uma condição muito ruim. Pegou a educação e o país num estado de crise política, crise econômica, crise social e crise educacional. Nós tivemos o um escancaramento com a pandemia das nossas brutais desigualdades sociais, desigualdade de classe, de raça, de gênero. A pandemia escancarou os problemas nos serviços públicos de saúde que são graves e sérios. E, e nessa situação que nós temos um governo neoliberal que defende Estado mínimo, cada um por si, é uma conjuntura muito séria para nós lidarmos com
0: essa pandemia, com esse fenômeno mundial. E, e você tocou num ponto, Sérgio, assim, que, que, eu, que eu, achei, eu achei primordial interessante, apesar de, já, de ter pensado nisso, mas eu pensei de uma forma ainda muito segmentada. Eu acho que você, você trouxe uma, uma visão que me fez unir aqui na minha cabeça que aí sim a gente tem que estar tá mais atento ainda a essas propostas que surgem durante a pandemia pelo processo que existia anterior à pandemia, pelos ataques que já existiam anterior ainda à pandemia. Então aí eu acho que é necessário a gente prestar mais atenção ainda na, na, para onde a gente vai ou para onde apontam essas ideias que têm aparecido agora, porque a nossa situação mesmo antes da pandemia, mesmo antes da própria eleição, mas já na, na, conje, na conjuntura do golpe, já era de ataque à educação, já era de ataque aos professores, de ataque aos Sim. alunos. Então eu acho que é importante a gente pensar essa, essa trajetória, né? porque essa trajetória ela acaba denunciando os riscos que a gente corre quando a gente começa ao, a, a aceitar... É, sem refletir os problemas da, da educação remota ou da educação em E aí, Henrique, você?
1: É, é sempre muito importante que a gente consiga olhar para a história e o que era a educação, o que é a educação até hoje aqui no nosso país, né, historicamente. E isso você oh, sabe oh. fazer com muita propriedade, com mais propriedade. O Sérgio falou um pouco disso. Eu tenho um amigo, professor também de luta, né, professor Juversinho, é, professor, ele tem uma frase agora nesse contexto que, é, que é para mim, sintetiza muito bem essa situação. É, a gente tem muita gente pedindo a volta do normal, né? a saudade do tempo que a gente estava na né, em convívio social, na escola, dando aula, e pedindo para que isso acabe logo, que a gente consiga voltar. Mas o normal era orgulhoso. Uhum. O normal era cheio de contradições. O normal era cheio de desigualdade. É cheio de desigualdade. A pandemia, e o Sérgio usou um termo para mim que é... É ótimo. Ela, e você falou sobre isso na né, questão. Ela somente escancada escancar então, ela traz à tona toda essa questão que já estava posta no sistema educacional, no sistema de saúde, né? que em, em todas as partes do país. Agora, neste momento, Goiás estava um pouco mais tranquilo, mas agora está colapsando também. Da mesma forma, a escola já vinha colapsando há muito tempo. As salas superlotadas, salas com de 35 a 40 alunos, Sala com 42 alunos, isso eu estou falando de salas de ensino médio. Então a pandemia, o que ela faz com tudo isso é jogar para cima, é escancarar e expõe tudo isso. Agora, o que me preocupa muito mais, e aí isso é de agora, isso é o que eu estou vivendo nesse momento, nesse período de trabalho remoto, vou chamar assim, né? As pessoas têm falado sobre AD, sobre homeschooling, né? nada disso que está acontecendo agora. Nós estamos trabalhando remotamente. O que mais me preocupa agora é o completo desinteresse em relação a toda essa contradição que está posta, todo esse problema que está posto. Toda essa desigualdade, a, a, por exemplo, a dificuldade de acesso do aluno às atividades remotas, pela dificuldade de acesso à internet, dificuldade de acesso a, a aparelhos que tem conta das atividades que estão recebendo ou sendo enviadas. Há um completo desinteresse para mim em atuar nessas questões. Isso pelo poder público. Agora, isso é novo. Isso não é novo, isso é histórico no nosso país. Então, acho que, olhar para isso, a gente precisa começar a desconstruir tudo que já foi construído até agora, quando eu falo tudo em relação às contradições que esse sistema vai gerando ao longo da história, que, para mim, nesse momento da minha história recente, né? claro que eu falando da minha história recente, 35 anos, é o pior deles, porque esse virar o rosto para esse problema, ele é perverso, ele mata. E, nesse momento agora, eu tenho alunos que estão desistindo de estudar por conta desse completo desinteresse em tentar, do poder público, né? em tentar dar conta, e não tentar, e não querer dar conta dessas contradições todas que foram postas, escancaradas. Então isso para mim é perverso. Não me surpreende, porque é a lógica desse sistema e manutenção dessas desigualdades de classe, manutenção em quem vai trabalhar no meio produtivo, no serviço, no subemprego, quem vai trabalhar 12, 14 horas por dia. Esse sistema precisa desse tipo de trabalho. Então, o sistema educacional, para mim, hoje, ele atende muito bem a isso. Então, acho que a primeira pergunta é a que que vinha servindo a educação até esse período de hoje? A que ela serve? Ela, ela, ela serve para alguma coisa. No mínimo, para a manutenção dessa desigualdade, que é interesse desse, dessas, das grandes corporações, dos grupos políticos, de uma ideia neoliberal de manutenção desse sistema capitalista que é perverso. Então, acho que o que o Sérgio fez, o que ele falou, é fundamental.
0: É, eu, 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 fico, eu fico pensando aqui né, que, ao mesmo momento em que você tem uma desestruturação completa, ou uma possibilidade, na verdade não é uma desestruturação, mas uma possibilidade de desestruturação completa né, do que existia, e isso, de repente, não se faz e a gente reproduz o modelo. Quer dizer, a, a escola e a educação como um todo, ela já é... Ela já tem a intencionalidade, porque nós temos duas educações, é bem isso que você falou. Existe uma educação que é voltada para a manutenção desse, desse processo de inferiorização de classes, de exploração mesmo. Né? E o que a gente viu com a pandemia é que, apesar de ter a possibilidade de desestruturar, de ter a possibilidade de repensar a educação, de repensar a escola, nós é, continuamos, na verdade, reproduzindo isso. E utilizando desse acesso à internet Do acesso aos aparelhos Como forma dessa manutenção, de novo De exploração de classe, né, de exploração de, de, de determinados grupos que não vão Ter acesso a hora nenhuma E me impressiona, que e é bem isso que você comentou A gente não está parando Para debater sobre isso Ninguém está discutindo nesse momento, olha, calma lá, será que todo mundo tem acesso? E as vozes que estão aparecendo não são as vozes de quem não tem o celular ou de quem não tem o computador ou quem não tem o acesso à internet para requisitar isso. Essas vozes estão vindo desses lugares de privilégio. E hora nenhuma é, existe essa preocupação no sentido de colocar a, a, a problematização da, da exclusão digital em pauta para ser debatido. Concordo.
1: E olha só uma contradição, nessa transferência do ensino presencial, aliás, nessa mudança de momento, né nessa mudança nessa questão nossa que nós estamos vivendo hoje na pandemia, que a gente tem que trabalhar de forma remota, é, eu fico muito preocupado quando professores não conseguem olhar, por exemplo, para a educação, é, nesses dois modelos, no virtual e no presencial, e tentam, de toda forma, isso a nível de coordenação, direção escolar, né, grupos gestores, reproduzir a atividade que vinha sendo feita no modelo presencial ao modelo virtual. O modelo presencial já era cheio de contradições, é cheio de contradições. Eu não estou falando que não dá certo, não é isso, eu não sou um pessimista em relação a isso, nós estamos olhando para o problema. Agora, tem, agora o pior de tudo isso agora é ainda tentar pegar esse modelo e transferir para o virtual. E aí eu concordo exatamente com o que você está falando agora. É, revela uma incapacidade do grupo, do sistema em refletir sobre a própria prática talvez essa incapacidade quando eu falo incapacidade, eu não gosto muito de usar o termo capacidade, porque tem muito a ver com questões mais fisiológicas, não é bem Sim. por aí uhum. mas eu acho que uma impotência nossa mesma de reflexão, que também é ocasionada pela demanda do trabalho eu nunca trabalhei tanto igual agora nesse período de pandemia
0: Sim. eu não tenho hora mais para trabalhar,
1: entende? Então, é, tão, é, tanto, é tanta questão que envolve esse, esse É tanta questão que a gente precisa refletir e debruçar sobre isso. Quando você fala, seu, por exemplo, tempo para debate, eu não estou tendo tempo, às vezes, para dormir direito. É, há muitos debates interessantes nas redes hoje. A gente não pode ir para fora, né? A gente não uhum. pode sair, encontrar, conversar. Isso que está acontecendo aqui é de forma remota, é uma possibilidade. Mas o próprio trabalho virtual que no princípio, quando quando estabeleceram, por exemplo, os horários de trabalho, todo mundo pensou nossa que legal, né? Vamos trabalhar um pouco menos. Mas agora está todo mundo saturado com dois meses de trabalho de próprio da sua, na sua própria casa. É claro que envolve outras questões, o medo da doença, todo esse contexto político, esse cenário nacional que nós estamos passando que é altamente estressante, preocupante e ainda o tempo que não é nada na verdade que é flexível, né? A gente precisa dar conta à noite, de manhã, à
0: tarde... É, eu acho que o, que o problema é tentar, o problema foi exatamente em ignorar, não sei se, não sei se os dois concordam comigo, quando eu digo ah, de ignorar a possibilidade de repensar a educação na escola, isso não só pensando nos professores, mas pensando na comunidade de forma geral, porque todo mundo joga pedra na escola, né? todo mundo ataca a escola de alguma maneira. É, e aí... No momento em que a gente tem para repensar a escola, há uma pressão externa, vai nos, nas instâncias de gestão e vai né, vai descendo essa pirâmide até chegar no professor, que é de pegar a escola e enfiar ela dentro da casa do aluno. Porque as, o que você fala né, de, de reproduzir as mesmas atividades, eu vejo muito nesse sentido. De, até uma, uma amiga minha conversando com ela esses dias, ela me disse, a gente está pegando a, a escola, que já era um problema, e enfiar ela dentro da casa do aluno, que já é um outro problema, e é óbvio que isso não vai não vai trazer frutos benéficos, não vai trazer uma algo que realmente tenha uma um impacto positivo. E aí é o nosso é aquela velha história. É o nosso o nosso modo antigo de pensar, no, nosso modo, não é antigo a palavra certa que eu queria dizer, mas um modo antiquado de ver a educação, talvez o neoliberal tenha uma culpa nisso, né? E é de pensar que a educação ela tem essa uma serventia única e que todo ano é importante, porque se o aluno não aprender naquele ano, no outro ano ele não vai aprender mais, porque melhor oportunidade não teria para a gente tirar esse ano e refletir sobre o que é a escola, qual que é o papel da escola, e aí, óbvio, não só os professores, mas a comunidade de forma geral. Né? É interessante
2: essa questão de repensar a escola, o ensino, a aprendizagem, no fundo, a escola reproduz a sociedade e pensar a escola é repensar a sociedade.
0: Exato. Quais boa, são boa, os
2: valores, boa. como que essa sociedade se estrutura no campo político, econômico, mundo do trabalho, mundo da cultura. Pensar que valores, princípios e preceitos orientam essa sociedade. Então, a nossa escola, ela reflete os problemas da sociedade brasileira. E a escola, o pessoal que está ouvindo aí, os alunos, né? Vocês vão estudar, ou já estudaram, um projeto político-pedagógico. Então, o que é esse projeto político-pedagógico? É pensar um modelo de escola que tenha a participação do professor, do aluno, da sociedade, que pensa a educação como um processo político de desenvolvimento humano. E quando eu falo político, não é a questão partidária. É pensar em desenvolver o ser humano no sentido amplo. Político no sentido de tratar do interesse público coletivo, mas, ao mesmo tempo, valorizar as escolhas e desejos individuais, casando liberdade e igualdade. Então, a nossa escola, ela reflete a nossa sociedade. E o um novo modelo de sociedade passa pelo, pelo campo político, por decisões políticas, e nós não conseguimos, ao longo do tempo, estabelecermos políticas de Estado, acordo entre as elites políticas. Um, um contrato, um pacto social que envolva a elite política, industrial, comercial, universidades, é, professores que estão no chão da escola e fazem acontecer, nós não conseguimos estabelecer ao longo da história um pacto que envolva todos, todos eles que pensem o um modelo de escola, que desenvolva o ser humano em todas as suas potencialidades. E quando a gente olha para a escola hoje, nós temos muitos problemas, evasão, reprovação, distorção, aluno, aluno sério, aluno fora de série, problemas estruturais, problema de salário do professor. Então, todos esses problemas, eles refletem a nossa sociedade. E a solução disso tem a ver com um novo modelo de sociedade, um grande acordo entre os, entre os que fazem a coisa acontecer. E isso é um processo político.
0: E problemático, né, Sérgio? Porque, como que você pô, falou, a gente a gente refa a, sua, a escola reflete todas essas contradições, e realmente, se a gente tivesse. E é aquilo, nós, repensar a escola seria repensar toda a estrutura social que a gente tem. E exatamente, a gente chegou nesse lugar. É, a gente chegou nessa situação, eu até costumo dizer para alguns alunos meus, nós chegamos nessa situação que a gente está por uma disputa de memória, né? Por uma disputa de memória, no momento em que a gente avançou um pouco na educação, em que várias coisas foram desconstruídas, várias, é. vários preconceitos foram problematizados, é, você tem um, um retorno de tentar resgatar uma memória que garanta a história dos vencidos a história dos brancos dos cristãos, dos homens héteros né, e que sempre foram considerados aí o polo de condução da história, e, e é exatamente isso assim, a escola hoje ela reproduz isso ela é um espaço de disputa hoje assim tremendo não é à toa que a educação está na mão de quem está, né? o ministro da educação ele reflete exatamente quem ele quer atacar, é, que tipo de educação ele, ele quer, que reflete exatamente essa disputa de memória que a gente vivencia desde 2000 e 14, praticamente.
2: É importante, é, é, nesse espaço de disputa que você coloca a escola, mais ou menos a partir de 2003, com a ascensão do campo progressista no poder no Brasil, o governo Lula e Dilma, nós tivemos uma série de avanços na área social, na educação, é, nós percebemos um avanço é, em narrativas revisionistas e, e uma certa perseguição aos professores de humanas e outros de outras áreas que adotam uma postura crítica na sala de aula tentando estimular no aluno o pensamento crítico, reflexivo, por que, que as coisas acontecem, por que, que não acontece, quais são as causas, quais são os motivos. Então, esse espaço de disputa colocou os professores de humanas, principalmente numa posição de perseguição, de doutrinadores, como se estimular um aluno a pensar, a refletir sobre o porquê das coisas fosse ruim para a sociedade. Então, esse espaço de disputa, ele precisa ser mais do que nunca democrático, discutido e principalmente mostrar para o aluno o que é ciência, o que é fato histórico, o que a ciência comprovou ao longo da história, o que é achismo, o que é senso comum. Bom, esses elementos precisam ser colocados na sala de aula e estão presentes no nosso debate político que dificulta a construção de uma nova escola. Porque nós, na área de humanos, você é de história ou de sociologia, o Henrique é da educação física, mas tem a questão social também, que ele trabalha. Nós, na área de humanos, temos uma preocupação muito grande com pensar crítico, reflexamente, entender o porquê das coisas, o fato histórico, como que a história ajuda a entender o presente, trabalhar a questão de desnaturalizar mostrar que os fatos políticos e econômicos sociais não são, não, não são naturais, tudo tem um porquê, tem uma causa e tem um motivo. Então, essa postura de desnaturalizar, gerar um estranhamento para alguns setores conservadores, ligados a campos religiosos, retrógrados, né? isso é visto como doutrinação. Isso coloca a escola com esse espaço de disputa que você colocou.
0: E a gente teve aí bem o, o Escola Sem Partido, em vários lugares do, 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 do Estado, a gente teve uma série de perseguições a professores. Isso falando em Goiás, mas a nível de Brasil, esse número só aumenta, né? virou um stress principalmente para os professores humanos.
1: E tem um, um, um elemento que é sobre a história um pouco mais recente, e esse movimento é, progressista, né? principalmente no início do governo Lula, e vai o segundo mandato, e o primeiro governo da TIM e aí começam a, a acontecer o um movimento, né, que é contrário a isso. Mas eu sempre lembro muito bem quando nós iniciamos o, o debate sobre a construção da BNCC. Eu não sei se vocês se lembram, e ele avançou com todas as contradições que tinha, né? obviamente, porque é bem isso que o Sérgio falou, nós estamos inseridos em uma em uma sociedade contraditória, cheia de contradições. O sistema é muito contraditório, né? cheio de crises, ele nasce dentro de crises. E eu me lembro da discussão da BNCC, e para mim tem um marco que é fundamental, que é quando acontece o golpe, e essa discussão do BNCC dá uma freada, e depois ela retoma isso, depois de dois, eu acho que 2015 e 2016 já vinha acontecendo ali se não me falha a memória, 2017 isso efetiva, posso estar um pouquinho enganado com o ano, 17 18 mas quando retira da BNCC a discussão de gênero, eu, eu acho que vocês lembram disso, desse período, aquilo ali para mim foi algo tão forte, que eu falei que, que aí começa a perceber, claro que já já entendendo a lógica né da que seria essa cultura que era esse golpe que representava isso é mas quando retira por exemplo a discussão de gênero aí aquilo ali abre para mim uma uma com certa clareza a intenção né o que, o que seria, o que viria a acontecer a partir ali dentro da escola. Aí surgiram coisas muito mais bizarras do que isso, né? Veio na campanha para presidente as histórias sobre mamadeira de tiroca, sabe? Aquelas coisas mais absurdas que você fala, isso não, isso não vai passar, isso é absurdo. E aí você olha para dentro da escola, e aí é reforçando o que o Sérgio falou. Você olha para dentro da escola professores, duvidando e acreditando em histórias como essa. Sim, sim. Ah, mas professor dentro da escola, é claro, professor só faz parte dessa sociedade, é, tem concepções de sujeito, formações de sujeito diferentes, concepção de escola diferente, a escola vive dentro dela, é disputas de interesses diversas. Então a escola não é esse lugar mesmo está dentro de uma bolha, dentro de uma sociedade desigual, ela não é esse lugar, ela é esse lugar que, que está junto disso, misturado com, com tudo isso. E, e é exatamente por isso que nós temos uma sociedade que aceita certas situações como essas histórias que surgiram na, no período de campanha eleitoral mais absurda do e desastre.
0: E eu acho que essa, esse, esse ponto, Henrique, você coloca, ele, ele é interessante a gente pensar porque eu acho que ele, ele culmina, inclusive, nesse processo todo que a gente está vivendo na, na, na pandemia da atividade remota, que é a questão de ter começado lá as fake news, a ocupação de determinados espaços até o na fala do Sérgio, né, ele comentou aí desse, desse esclarecimento que a gente tem que, que a escola, né, que a gente, se a gente puder fazer, precisa, em relação ao aluno, como é que é feito esse trabalho, para saber que não é achismo, né, mas é exatamente dali que começam, né, não só as fake news, como as, a, a, a ocupação de espaços na internet por grupos que vão falando querem, fazendo as ligações mais absurdas do mundo, sem crítica à fonte, sem nenhum processo de reflexão em cima daquilo, e, e vão ganhando uma proporção muito grande. E a gente chega nesse momento, dependendo da, da internet, nesse momento, mas revelando também que nem todo mundo tem esse acesso. E aí é uma coisa que eu coloco para os dois, como vocês, assim, para a gente agora refletir sobre o que vocês imaginam, a partir do que a gente está vivendo agora, como que a gente pô, vai, vai enfrentar o pós-pandemia, né, o que que, o que que poderia, o que que a gente, porque por mais que a gente fale, ah, mas é um exercício de, de, de pensar em si, não, não é em si, é exatamente uma projeção daquilo que a gente está vivendo hoje, no sentido de pensar dentro dessa exclusão digital, dentro dessa pressão que a educação tá sofrendo em todas as suas, em todos os seus níveis, seja da educação infantil ao ensino ao superior, a educação pública está sofrendo um, um esmagamento, né, como vocês acham que é a hora de passar essa pandemia? Vocês têm alguma projeção? Vocês têm algum frio na barriga? Alguma, alguma descrença que vocês queiram compartilhar?
2: É um exercício de futurologia, né, professor Eder? Exatamente. Porque ainda o cenário ainda é imprevisível. Nós não sabemos qual vai ser o desdobramento. Existe um estudo da UFG aqui em Goiás sobre pessoas contaminadas e mortes. É, se esse estudo se confirmar, nós teremos esse mês de junho e julho meses muito difícil, e as aulas em Goiás não voltam em nenhuma condição para ser presencial. Mas é, é, esse ano talvez nós não tenhamos nenhuma vacina, mas é difícil dizer, segundo os pesquisadores. Né? A vacina seria uma medida de prevenção mas isso não significa que pessoas não possam ser contaminadas. Então, o que acontecerá com relação aos próximos meses é, no campo da saúde da vigilância sanitária são aquelas pessoas que se conscientizaram dos riscos vão tomar todos os cuidados necessários para não se contraírem com o vírus, seja na empresa, seja na sua família e nos lugares que eles transitam. E aquelas pessoas que não se conscientizaram, que não acreditam, do que nós estamos passando, essas pessoas poderão ser é, é, afetadas pelo vírus, perderem suas vidas e familiares. Então, é, nós não sabemos como isso vai acontecer, como é que vai ser esse processo. Mas as relações no campo da saúde, ah, nós teremos que ter mudança de comportamento, postura no trabalho, em qualquer lugar, na verdade.
0: É, é, você acha que, que essa, essa questão da atividade remota, você acha que ela vai... A minha pergunta era mais nesse sentido. Se ela vai, você acha que ah, ela então... vai ser incorporada? Você acha que a gente vai passar por um processo de, de tentativa de, de incorporar isso a qualquer custo a partir de agora? O governo Temer
2: aprovou é, educação EAD no ensino hum. médio e se eu não estou grado também no ensino fundamental. Então já tem previsão por lei para isso. Alguns estados no Brasil... Goiás, há um tempo atrás, chegou a cogitar no ensino médio colocar alguma disciplina de humanas EAD. Inclusive, seria sociologia e filosofia, eu cheguei a participar do início desse processo. Essa possibilidade é real, mas, ao mesmo tempo, ela esbarra com as desigualdades sociais. Alunos é. que não tem internet, não tem computador. Então, esse processo se tornaria inviável. Por mais que falem assim, ah, mas o aluno pode ir para a escola. É muito difícil ter na educação básica no futuro presente educação ead generalizada mas como nós vimos ao longo da educação básica linguagem no Brasil algumas políticas públicas absurdas né esse processo é imprevisível
0: eu tenho receio né eu acho que é bem como você disse esse processo de ser imprevisível traduz muito das das, das decisões é, verticais né em relação à educação e tu Henrique um eu tenho um ponto,
1: alguns pontos né, sobre isso, é, para a gente olhar para esse momento agora assim, e pensar o que, que pode vir pela frente. É, não há discussão nenhuma em nível de governo, de política educacional agora, em repensar, por exemplo, o ano letivo. Não se vê discussões em nível de governo estadual, governo municipal, em, por exemplo, anular o ano letivo. Veja, olha a dificuldade que nós temos em, em lidar com questões que para mim são fundamentais na, na educação. Nós não estamos falando só em, em informação humana aqui, nesse sistema. Nós estamos falando em, em dar conta de datas. Entende? Como, como algumas coisas vêm antes, né, nesse contexto que nós estamos. E eu tinha esperança, Éder. Eu tinha muita esperança quando essa situação, com toda a tristeza que é esse período que nós estamos, as dores, os meus alunos passando por situações em que Meninos do fundamental têm que sair para trabalhar com o pai, então não estão conseguindo mais acompanhar a aula. No início, estavam conseguindo. Mas eu tinha uma, uma esperança de que isso gerasse muitas discussões sobre esse tema em relação ao que é educação e para que ela serve. Aquela pergunta que eu, que, eu, que eu trouxe lá no início. A gente precisa pensar a que ela deve servir, a que ela serve. É, então, esse vírus, essa pandemia, ela parou as máquinas e ali, com toda a dor e todo o sentimento em relação ao que é isso, o quão isso afeta hoje, porque nós estamos mergulhados nesse sistema, afeta a condição de vida de muita gente, teve, tiveram momentos que eu falei, poxa, aconteceu algo que nós, que nós, trabalhadores, principalmente do campo progressista, vínhamos reivindicando, que é parar o meio de produção, para a gente reivindicar nossas coisas. Só que foi no meio de uma pandemia. E eu falei, alguma coisa vai surgir. Nós vamos, começar uma, vamos escancarar os problemas que surgiram, né? esses escancarar são as crises que se revelam, muitas contradições desse sistema. Nada aconteceu. É. Nós estamos continuando discutindo sobre como vai ser a aprovação desses meninos esse ano. Não há discussão sobre repensar, por exemplo, em juntar o ano 2020 com 2021. Qual o problema disso? É Nós estamos falando em formação humana. Só que a formação que é discutida hoje não é uma formação que o Sérgio trouxe, que é a que eu almejo, aqui eu hoje, estudando sobre educação um pouco mais profundo, com a vivência da sala de aula, que é a formação integral. A formação integral nesse sistema que nós vivemos no mercado é a formação em tempo integral. Ela vai se desvelando a partir desse discurso. Do tempo. Não é sobre tempo que a gente discute em formação integral, é sobre o que a gente precisa entender da vida, o que, o que há de construção histórica do ser humano e o que isso interfere nas nossas vidas, nas relações sociais. Então, eu vou discutir sobre ciência, vou discutir sobre tecnologia. A tecnologia é um dos pontos importantes que a escola precisa dar conta. Mas discutir tecnologia e usar a tecnologia a nosso favor não é assim um remoto. Não é comprar uma câmera, não é comprar um LED de luz, não é comprar um computador bom para dar aula à distância. Então, com certeza, a tecnologia ela vai aparecer muito mais agora, mas não é no sentido de oportunizar todos o acesso e compreender o que é isso. Infelizmente, não vai ser isso. Não vai ser isso que vai acontecer. Na educação integral, na formação humana integral, é o trabalhador é, é da conta da, da, da formação do trabalho produtivo, mas para além disso, da formação crítica, autônoma, para que o trabalhador consiga refletir, inclusive, sobre o que ele está produzindo e interferir nisso. Então, o que eu desejo é profundamente, o que eu desejava é que a gente conseguisse sair desse contexto contraditório e problemático, com isso tudo revelado, sabe? Que pudéssemos ter, ter tido situações de discutir, se nós tivemos oportunidades para discutir e levantar esses pontos. Me preocupa isso ter passado. Me preocupa isso estar passando. E o ano está fechando, nós cumprindo o calendário, fazendo avaliações. Mesmo com alunos não tendo acesso. E depois que voltar, a gente vê o que faz com esses alunos. Então isso para mim é absurdo. Então é no, no plano do desejo, não é no do saber o que vai acontecer. Onde tá estava o pensamento é no plano do desejo, onde eu queria que estivesse.
0: É, eu, tendo isso aí, é o que mais me angustia né e o que mais às vezes me dá raiva, na verdade, porque é um entendimento muito limitado do ser humano pensar que, ah, porque se ele não aprender agora em 2020, em 2021 ele não vai aprender nada, que não significa isso. Essa ideia é isso, é isso. de tempo, em que, em que esse tempo foi foi moldado muito mais pelo, pelos processos de produção do que pelos processos de formação, é que, é que a gente fica amarrado nesse lugar. E, e você certeza. percebe que tem, as escolas que têm condição estão fazendo e mesmo as escolas que têm condição, né, as escolas privadas que estão fazendo, também não têm adesão de 100% dos seus alunos. É, e, e isso, quando é levado para a educação pública se torna um paradoxo maior ainda interno, né? Um paradoxo entre as próprias escolas de educação pública e também pior, isso piora, ver um fosso social gigante. Quando você pensa na educação pública, e na educação privada, então, e, e nós continuamos a reproduzir, a continuamos, continuamos a fazer isso exatamente porque nos afogam. Eu acho que é bem isso, é, no sentido de não nos permitir ter o, 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 a, a possibilidade de pensar e agir. Né? Então nos afogam em coisas, uhum. afogam as pessoas, afogam os pais no medo de que o aluno não vai, não vai conseguir se formar no tempo certo, mas é porque não tem tempo certo.
1: É, agora, né, recentemente, a discussão sobre a data do Enem, tanto uhum. que aquilo angustia professores escola. Eu briguei tanto, é, eu briguei tanto nas redes sociais, a gente não consegue sair, para que isso fosse pensado, para que isso fosse discutido, adiamento, olha... Mas, mesmo assim, estamos atendendo uma lógica mais... É fundamental a gente repensar em datas de avaliação. Com certeza. As avaliações, elas, elas direcionam o ensino. O ensino médio hoje é todo voltado para é, o Enem. Os trabalhos, tra, o trabalho pedagógico, o trabalho em sala de aula, de ruptura com isso, é excludente, é. entende? Se torna até excludente. Então, a gente precisa olhar para ele. Né? Eu falo nesse sistema. Não estou falando que é um é, modelo bem, desejado. Mas, é. É, ainda assim, eu olho para o Enem com uma crítica, mas também eu vejo muita, muita coisa interessante. E aí, quando você olha para essa avaliação, que é o fim desse ciclo, e ela se mantém rígida ao que não poderia ser, todo esse sistema que é construído para chegar até essa avaliação vai se manter rígido
0: Transformando ela, grande parte, online. né <risos> Então, é, 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 um, é um absurdo. Enfim. Nós poderíamos discutir sobre isso e falar mal disso por um bom tempo. Não porque gostamos <risos> de falar mal, mas é porque realmente existe, existem argumentos para se contestar o isso que a gente está vivendo. né? Infelizmente, a gente vai chegando no final do nosso prazo, mas eu queria pedir para vocês dois, né, para a gente fechar, eu, eu queria saber se, do contato que vocês têm com os nossos colegas de profissão, né, com os outros professores, seus espaços de trabalho. Podemos começar aí pelo Sérgio. É, se vocês, como vocês veem assim, a, a, a reflexão dos colegas também? Se a, vocês percebem que existe, existe esse ponto que a gente está comentando aqui ou ainda existem a, a, colegas, em sua maioria, que não conseguem enxergar esse processo todo ou veem, né? não vou dizer não enxergar, mas tem uma forma diferente de pensar isso de uma maneira mais, mais tradicional.
2: É, o que eu percebo ao longo do tempo, percebi com essa crise da pandemia e como isso é feito com a educação, que as diferentes visões que tem na sociedade, tem na escola, através dos diferentes olhares dos professores. Uhum. Então, tem professores que têm aquela visão maniqueísta entre bem e mal, certo e errado. E o mundo é muito mais do que bem e mal, certo e errado. O mundo tem as esferas políticas, econômicas, sociais, culturais. Se nós não olharmos para essas esferas, não sairmos do senso comum do achismo, nós não vamos avançar naquilo que a gente espera que a escola possa ser um dia. Até porque nós não temos também um modelo pronto. Isso é uma construção social mais ampla. Mas a posição nas escolas que eu trabalho, professores, com que eu converso, é muito diversificada né? desse processo de lidar com a pandemia. alguns é, acham, A maioria acha ruim estar nesse processo de ensino não presencial, mas os que eu converso são poucos que conseguem fazer uma reflexão política, econômica, do que, que isso pode virar a ser no futuro, educação é digitalizada e como que isso está ligado à indústria da tecnologia, a editoras e grupos empresariais. Então, essa visão que tem na sociedade, ela se manifesta na escola com diferentes visões. Então, a escola, ela reflete nos professores, ela reflete essas diferentes visões. Professores que acham que esse governo é bom, é comungo das ideias do presidente, do ministro da educação. Então, é de eu percebo essa variedade de pensamentos nas visões de professores, mas eu percebo apenas em uma minoria essa visão mais crítica, que vai além do certo errado, bem e do mal, que percebe como a escola é complexa e também como a solução para uma escola integral, que pensa o ser humano de uma forma ampla, que pensa o ser humano, o aluno, além do saber escrever as operações matemáticas, que pense as questões históricas, sociológicas, filosóficas, como um todo. Então, eu percebo uma variedade de entendimento dos professores em como lidar com essa situação que nós estamos passando. É, eu eu tenho a felicidade de, de ter é,
1: muito próximo pessoas na educação que, de uma linha mais progressista, crítica, humanista, e não estou falando humanista no sentido humanizador, né, de, de tratar bem, não nisso, mas no sentido mesmo da, da formação humanista, é, o sentido da formação, né? É, mas eu acho que eu tenho esse grupo muito mais pelo meu distanciamento em relação a, a grupos de resistência, sabe? A grupos, perdão, conservadores. É, eu trabalho nas duas redes, eu sempre comentei isso, né? Na rede estadual há um movimento muito mais ativo em relação a isso. E não significa que é um movimento muito grande ou muito amplo em relação a pensar a educação, refletir sobre isso lutar. Na Na rede municipal... Eu não vejo muito esse movimento, embora as conquistas nas lutas aconteçam com muito mais efetividade, mas principalmente porque diz respeito a, a um grupo mais reduzido. né? Então, eu, eu concordo com o Sérgio. A escola é muito diversa e nos surpreende muito, né? porque a gente está falando de educação, de formação de professores. E aí, e aí revela outras coisas, Éder. É, nós precisamos pensar, em, inclusive, tudo isso. Nós precisamos pensar em formação de professores. Eu entrei na educação, tem... Eu entrei na educação em 2007, então tem pouco tempo, né? tem 12, 13 anos, e pouquíssimos os momentos em que foram falados e foram levantadas questões sobre a formação continuada. Então, um, existe um grupo muito grande dentro da educação, formada em outro, com, com outros contextos históricos, em outros períodos da história, com concepções de educação diferentes, atrasadas, eu falo, quando eu falo atrasadas, no sentido de que isso não cabe mais nesse contexto nosso. Repetir, reproduzir modelos de outras décadas, de 20, 30 anos atrás, não cabe nesse contexto. Você colocou isso muito bem como o uso das tecnologias. É um só, um ponto importante. Então, é um grupo muito diverso e, ao mesmo tempo, muito reduzido aqueles que discutem mesmo a educação e estão dispostos a olhar para a educação com esses princípios assim fundamentais da criticidade da autonomia dos estudantes, né, da formação para isso, da pesquisa, a ciência. Tem hora que eu sinto que a ciência, é que nós, professores, o grupo, né, não me colocando nisso, mas nós, pertencentes é à educação, nos afastamos disso e reproduzimos muitas coisas da sociedade dentro da escola. A escola não pode ser reprodução. É um espaço de construção, é um espaço de pesquisa, de estímulo. Então, eu sinto que eu realmente concordo com o Sérgio são grupos bem reduzidos, mas que reflete muito essa sociedade, com pouco investimento no quadro de professores, formação continuada né? e assim por diante.
0: É, eu acho que, que vocês dois trouxeram, seja para os nossos alunos, alunos eh, externos ou colegas, né, professores que, que estejam ouvindo, eh, a fala de vocês trouxe, trouxe muita coisa para pensar. Eu acho que vocês conseguiram como foi a proposta, né? como é a proposta, problematizar questões referentes não só ao momento da pandemia, mas para além disso, né? pensar a sociedade que a gente vive, o reflexo disso na escola, qual que é o papel dela, é, e, e o que que a gente faz nesse sentido, né? nesse lugar também, para onde a gente caminha, é, que tipo de formação tem sido feita dentro das universidades, porque eu acho também que os cursos de licenciatura precisam passar por um processo de formulação é, também para atender para atender esses, esse, esse esse novo lugar esse novo lugar não mas esse novo esse novo momento histórico que a gente vive que é que é extremamente pesado que é extremamente polarizado e, e, e que as licenciaturas precisam se preparar para isso né enfim é, são questões né como era a proposta inicial mesmo de, de, de para deixar as pessoas que que nos ouvem é, intrigadas porque esse, é, esse é o objetivo, né? Intrigar para que as pessoas busquem. Não concordar também é uma forma de intrigar para poder... Mas não fica só não concordando. Vá buscar informação para ver se, o, se a não concordância faz sentido, né? Que eu acho que é o ideal nesse momento que a gente está vivendo. E, infelizmente, eu preciso é, pedir para vocês dois né se despedirem. Eu espero tão logo é, isso possa, possa passar para a gente continuar essa conversa com uma cervejinha. Né, de preferência, e num boteco, e não vou desmanchar o grupo que a gente formou, porque eu vou convidar vocês para voltar, <risos> para a gente fazer uma parte 2. Eu queria deixar agora esse tempinho para vocês também se despedirem da galera aí que, que, que nos ouve no momento.
1: Eu vou deixar para o Sérgio fechar, então deixa eu, eu agradecer é, de eu quero agradecer o convite. É sempre muito enriquecedor conversar sobre a educação. Sempre aprendo muito, né, conversando com, principalmente com colegas que estão vinculados a, a, ao ensino, né? vinculados com a formação, vinculados com a academia. Então, é um, um local que, para mim, nós, professores, nunca devemos é, nos desvincular. É, fomentar a pesquisa, acessar pesquisas no campo da educação, da formação humana. Então, quero muito agradecer o convite e sinto muito
2: honrado em estar participando desse momento com vocês dois.
1: Agradecido. Obrigado, Sérgio. Bom,
2: é, obrigado, professor Eder, pelo convite para participar do Me Conta Essa História, projeto bacana, necessário. E foi um prazer é, tentar colaborar em alguma medida com a reflexão, pensar crítico, para todos aqueles que estão no curso superior na área de história, em outras áreas, se preparando para ser docente ou atuar em outra área. Então, foi um prazer, eu é que agradeço.
0: Bom, eu, mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a quem, a quem escolhe nos ouvir no momento. É, peço desculpas, porque nós estamos fazendo remotamente. Então, lembrando que a gente tá, nós estamos fazendo isso dependendo da nossa internet. Então, às vezes, fica uma voz metálica aqui, outra ali, mas faz parte do processo, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima então. Um abraço. Um abraço.